0: Grün färbt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Hallo ihr lieben Substratis, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Grün färbt ab an diesem ähm, Podcast-Montag. Ich werde euch in dieser Folge mal so ganz alleine gegenüber sitzen und ähm, ihr könnt mir ein bisschen zuhören. Ich habe ja bisher, glaube ich, erst eine Folge ganz allein gemacht und so ein bisschen erklärt, was so als Anfänger ja, vielleicht so Dinge sind, die man beachten soll, beziehungsweise die man unbedingt sich zulegen soll. Ähm, Carla ist ja eigentlich die Expertin für die kurzen Folgen mittlerweile, aber ich habe gedacht, komm, jetzt mache ich auch mal wieder eine und erzähle euch so ein bisschen von dem, was ich in diesem Jahr gelernt habe, beziehungsweise von einer Sache, die ich in diesem Jahr gelernt, beziehungsweise angeschafft habe, die so nach hinten raus zu mir gekommen ist, und zwar geht es um das Thema Terrarium. Ich will euch ein bisschen mitnehmen auf den Weg, wie das bei mir gewesen ist, wie ich mich entschlossen habe, so ein Terrarium mir zu organisieren, was ich da gemacht habe, was da so die einzelnen Schritte bei mir waren, also so eine kleine Anleitung zum Einrichten von so einem Terrarium. Aber ich muss natürlich gleich sagen, ich bin nicht der große, super Terrarium-Experte. Es gibt ja wirklich Experten auf diesem Gebiet, obwohl ich mich, als ich gesagt habe, ich will gerne ein Terrarium haben, weil ich da eben Luftfeuchtigkeit und Temperatur ganz gut konstant halten kann, während man ja doch in der Bude sonst immer so 40 Prozent hat und dann mit großen Luftbefeuchtern und so arbeitet. Die Bereiche habe ich ja auch. Ich wollte einfach so einen kleinen Bereich haben für mich, wo ich das einfach relativ problemlos steuern kann. Aber es gibt natürlich echt richtige Experten, und ich bin so ein bisschen bei YouTube unterwegs gewesen, habe mir überlegt, naja, komm, jetzt guck mal nach Videos, wo Leute sich so, so ein Terrarium einrichten. Und bin aber fest, aber festgestellt, dass entweder sind das Terrarien, wo dann eben auch Tiere mit drin sind, oder es sind so super aufwendige Terrarien, die ich da gesehen habe, mit so ganz aufwendig gestalteten Rückwänden, mit Wasserfall und oder Wasserbecken und also wirklich, wirklich aufwendig und ich wollte es eigentlich nicht so aufwendig haben. Ich wollte es auch nicht so teuer haben. Ich wollte es erstmal erstmal testen auch so. Ja? Wie, 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 wie läuft das? Wie kann das für mich funktionieren? Ist das überhaupt machbar und sieht es dann gut aus und wie ist dann die Pflege und so? Und ich wollte nicht sofort irgendwie in so ein, so ein Mega Ding einsteigen und ich bin, das wisst ihr ja auch, wenn ihr den Podcast schon länger hört, ich bin ja auch nicht so ein Bastelexperte. Also ich habe, ich habe echt zwei linke Hände und ich wollte es möglichst einfach haben für mich, dass ich da nicht irgendwie ins, ins Straucheln komme und da große Probleme habe und hinter total unzufrieden bin. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache mir echt eine, 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 eine einfache Variante von so einem Terrarium und jetzt erzähle ich euch mal so ein bisschen, was ich da gemacht habe. Also, zunächst ist natürlich die Frage, was für ein Terrarium kauft man sich denn eigentlich? Ne? Es gibt verschiedene Terrarien aus Glas, aus Plastik, aus Holz. Ähm, aber es ist natürlich es ist erstmal wichtig, natürlich, es muss ein Behälter sein, der dicht abschließt, ne? in dem das Klima dann auch stabil bleibt, was nicht irgendwie unten ausläuft, also wo keine Löcher sind oder irgendwie Kanten, die dann irgendwo das Wasser dann durchläuft oder so, wenn du da die Pflanzen gießt. Und ich hatte zunächst mir ein Terrarium geholt von Exoterra. Das ist ja eine relativ bekannte Firma, die natürlich in erster Linie auch Terrarien herstellt, damit man dann am Ende Tiere auch darin halten kann. Und ich mein erster Gedanke war eben, ich kaufe mir ein Terrarium, was nicht ganz so groß ist. Ich wollte nicht so ein Kavenzmann da stehen haben. Ich habe gedacht, fang doch mal mit einem kleinen Terrarium an. Das war, glaube ich, damals 45 mal 45 oder so in der Höhe. Und habe gedacht, na okay, das, das ist gut. Dann habe ich das, weil das hier bei mir, ich wohne auf dem Land, ich kam nicht so richtig ran an solche Terrarien. Ich habe es mir über, über einen großen Versandhandel dann eben bestellt und es kam dann irgendwann an. Und es war kaputt. Vielleicht wisst ihr das noch, wenn ihr das gehört habt. Es war kaputt, äh, es war schlecht transportiert, äh, großer Frust, das Ding wieder zurückgeschickt und dann bin ich jetzt, weiß ich gar nicht mehr, ob ich mir noch das zweite Terrarium bestellt habe oder ob ich gleich gesagt habe, nee, mache ich nicht. Ich glaube, ich habe mir das zweite gar nicht mehr bestellt, oder? Doch, doch, ich erinnere mich. Jetzt weiß ich es auch wieder. Ich habe mir doch das zweite bestellt. Das hatte dann aber vorne am Verschluss, hatte das, ähm, wo, das hat so zwei Türen und diese zwei Türen werden so durch so einen Mechanismus gehalten und dieser Mechanismus war schon kaputt. Und da habe ich mich natürlich gefrustet, habe aber gedacht, okay, das funktioniert aber trotzdem, kannst du irgendwie so lassen. Und dann habe ich aber gedacht, hm, irgendwie 45 mal 45 ist doch recht klein, ne? Also, das ist irgendwie ein bisschen schmal, um wenn du ein bisschen da was Höheres reinsetzen willst und auch noch ein bisschen, wenn du es auch sehen willst, vernünftig, wenn du es auch angucken möchtest, richtig, du musst es dann sehr hochstellen. Und du kannst auch nicht viele Pflanzen reintun. Und die, wenn die dann wachsen, dann ist es auch sehr schnell zugewachsen. Also habe ich gedacht, nee, ich würde gerne was anderes haben, was vor allen Dingen ein bisschen höher ist. Und die Höheren Varianten des Exoterra-Terrariums, ähm, die kosteten echt deutlich mehr Geld. Und dann war es irgendwie so, dass ich weiß nicht mehr genau, wodurch es bei mir ausgelöst war, dass ich im Internet gesucht habe nach so äh, Terroristiker-Leuten und Leuten, die vielleicht auch ähm, Terrarien selber herstellen. Und da bin ich hier bei mir in der Nähe, in Paderborn, auf einen Händler aufmerksam geworden, der eben selbst Terrarien baut, im ähm, Glasscheiben zuschneidet und sie dann hinterher zu Terrarien verbaut. Und was ich eben festgestellt habe durch einen Anruf, dieses Terrarium, das war deutlich größer, es ist ja jetzt so 60 äh, mal 80, glaube ich, äh, oder 90 sogar, und das ist günstiger gewesen als das Exoterra äh, Terrarium von der Stange und sah auch einfach ein bisschen cooler aus, muss ich ehrlicherweise sagen. Also vorne Luftschlitze so mit so zwei Türen rechts, links, ähm, die man so aufschieben kann. Und oben war auch nochmal so ein Meshdraht, wo die Luft dann irgendwie so rauskommt. Also du hast eine gute Luftzirkulation. Und dann habe ich gesagt, okay, das kaufe ich mir. Das habe ich mir dann geholt. War eine super Beratung und ähm, das musste dann natürlich eingerichtet werden. Ne? So und bei der Einrichtung des Ganzen gab es auch halt eben das Problem, dass ich keine richtige Ahnung hatte und auch die, das Internet nicht wirklich richtig voll war davon, wie man das wirklich cool einrichten kann und sollte. Ja, und dann habe ich mich an die Jungs von Jungle Leaves äh, in Härten gewendet, die sich nun wirklich auskennen, die ich auch äh, vor, vor der äh, Botaniker schon kennengelernt habe, mal äh, zumindest schriftlich ähm, und wir haben es hin und her geschrieben und die kennen sich nun wirklich aus, weil sie selber eben aus der Terroristika Ecke kommen, auch Terroristika ausstellen und weil sie eben, die haben auch Tiere drin, ne? Alex, irgendwie Vogelspinnen und ich weiß nicht was alles und die verkaufen natürlich auch die entsprechenden Pflanzen dazu. Und deswegen habe ich mich an die gewandt und habe gesagt, hier, wie baue ich das Ding auf? So, und da war der Tipp eben, äh, dass man unten so eine 2 bis vier Zentimeter Drainage, zum Beispiel aus Blähton äh, reinmacht. Das habe ich dann auch gemacht, eben getrennt von den anderen Erdschichten. Also da habe ich dann so ein Drainagevlies äh, dazwischen gelegt. Da kann man so ein Unkrautvlies nehmen zum Beispiel und das habe ich dann zugeschnitten, dann über diesen Blättern gelegt und darüber kam dann eben das eigentliche Substrat. Und bei Jungle Leaves, da wird das gemischt aus ähm, ja, eben Kokosfaserbasis, da sind dann eben Kokosfaserwürfel drin, ein feineres Kokossubstrat, hat der Alex gesagt, ein ähm, Vulkangestein, also Bims, Lava, Zeolit und ein bisschen Lebenpulver, damit das Ganze ein bisschen besser zusammenhält. Aber weil ich jetzt das nicht unbedingt machen wollte, ähm, habe ich mir fertige Terrarienerde geholt. Da gibt es zum Beispiel was von JBL oder JBL Terra Basis, die ist dummerweise aus Torf. Ich habe jetzt gesagt, okay, dann mache ich jetzt mal eine Ausnahme. Ich nehme jetzt mal eben das aus Torf äh, für den Einstieg und äh, dann ja habe ich das gemacht. Man, man kann auch Kokosziegel kaufen und die dann in Wasser auflösen, aber ähm, da sagte der Alex schon, da muss man eben diese Kokoserde sehr häufig waschen, weil da viel Salz drin ist. Und dann muss man das eben auch mit Sand mischen und dann gibt es eigentlich auch eine Terrarienerde. Ich wollte das aber nicht. Ich wollte das fertig kaufen, habe mir dann so ein paar Säcke gekauft. Erstaunlicherweise ging da mehr rein, als ich dachte und äh, habe das auch so ein bisschen unterteilt. Das heißt, ich habe es vorne ein bisschen niedriger, dann habe ich mir hinten die Erde ein bisschen angehäufelt und dass ich so eine Stufe drin habe, habe da noch ähm, ähm, so ein... Ein Teil von der, von der Rückwand äh, dazwischen gelegt, dass ich da eine Stufe habe. Das habe ich nämlich noch ganz vergessen. Ich habe nämlich die Rückwand verkleidet mit einer Korkplatte. Die habe ich mit Silikon hinten an die Scheibe dran geklebt. Und das sieht erstens super aus. Und zweitens kann man da eben da auch noch Dinge dran befestigen. Ähm, also ein paar Elemente oder auch, auch äh, Pflanzen. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Also einen Teil hatte ich dann eben noch übrig. Die konnte ich dann so ja, diese Stufe mit Design, sage ich mal. Also man sieht es kaum, diese, diese Stufe, weil dann die Erde da eben drüber ist. Und ja, und dann war das Substrat, beziehungsweise die Erde war erstmal fertig soweit. Ich habe dann ähm, mir ein paar Pflanzen auch bei Jungle Leaves gekauft. Es ähm, ist ja so, dass nicht sich alle Pflanzen für ein Terrarium eignen. Da ist es eben wichtig, Pflanzen zu wählen, die in feuchten Umgebungen ähm, wachsen können und groß werden können. Zum Beispiel Moose, Fahne, hm, nicht so meine Pflanze. Bromelien kann man da reinsetzen, Alokasien, Telansien, ne? Orchideen. Also gibt es ganz verschiedene äh, Möglichkeiten, was man da so alles reinmachen kann. Und die habe ich hab dann eben reingesetzt, habe dann immer noch, damit es ein bisschen gedüngt ist, schon ein bisschen Langzeitdünger von Jungle Leaves genommen, den äh, Osmocote. Das ist so ein, so ein, sind so kleine Kügelchen die dann für acht bis neun Monate auch die Düngung erstmal sicherstellen. Immer zu den Pflanzen dann immer so ein paar Kügelchen dabei getan, dass die dann eben auch schon eine Düngung haben. Ja, und dann habe ich die erstmal so reingesetzt und habe dann so ein bisschen nachher noch so, so, so einen großen Ast mit da reingemacht. Habe dann so ähm, Bromelien auch da drauf gesetzt. Zum Beispiel habe ich dann so, so Löcher in den Ast reingebohrt und die Bromelie so reingesetzt. Die hat dann so einen kleinen Nüpsel. und dann kann man die in den Ast reinsetzen. Und dann kann man die halt besprühen. Und äh, ja, so habe ich das so ein bisschen, da habe ich noch eine, so eine andere Tilansie auf den, auf den Ast drauf gelegt. Und dann habe ich noch eine Orchidee drauf gebunden. Ja, also so ein bisschen rumgespielt. Also da kann man ja wirklich sich austoben ohne Ende. Und habe ansonsten so eine, eine kleine Alokasie drin und eine, zwei Begonien mittlerweile und Fahne. Einer ist schon kaputt, der andere sieht gerade auch nicht so gut aus, muss ich ehrlicherweise sagen. So eine, so eine Ameisenpflanze, so eine ganz kleine, die ich von der Botaniker mitgenommen habe, ich da reingesetzt. Ich habe eine große, große Orchidee da drin, ähm, die mir äh, mit die Wurzeln alle abgegammelt sind. Die habe ich da reingehängt und die kriegt jetzt wunderbare Wurzeln wieder. Ganz toll. Äh, also sprühe ich halt immer regelmäßig an. Das ist vielleicht das nächste Thema, auf das wir da mal so elegant überschwenken, nämlich die Bewässerung des Ganzen da das struggle ich ehrlicherweise noch so ein bisschen weil ich nie so genau weiß wie feucht muss das Ganze denn jetzt sein ich besprühe die Pflanzen häufig, die Bromelien, da muss oben immer so ein bisschen Wasser rein äh, in, in, die, in die Bromelie, die hat ja so ein Zentrum und da macht man das Wasser rein, da ernährt sie sich dann, dann besprühe ich die natürlich regelmäßig, ich halte die Erde auch immer ein bisschen feucht, äh, manchmal die, bei den Pflanzen gieße ich dann natürlich auch nochmal speziell, ich habe gedacht, dass man weniger machen muss. Vielleicht liegt es auch daran, dass die 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 ja die Löcher also die die Durchlüftung sehr gut ist. Also ich habe da keine keine ja kein Wasser an der Scheibe so wenn man vielleicht denkt so da hat man da jetzt irgendwie Temperaturen drin und hohe Luftfeuchtigkeit und so dann äh, hat man da irgendwie Kondenswasser an den Scheiben oder so nächstes ist überhaupt nicht der Fall wenn ich Wasser an den Seiten habe dann nur weil ich da rumgesprüht habe und äh, das ist auch eigentlich der einzige Ort wo ich überhaupt rumsprühe im Terrarium und ja und da hoffe ich einfach dass das jetzt funktioniert soweit die einige pflanzen sind schon echt ganz gut dabei ich bin jetzt dadurch dass, ich, dass die 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 orchidee nee jetzt muss ich mal die orchidee wächst sehr sehr gut die kleine orchidee ich habe so eine kleine orchidee aufgebunden die wächst sehr sehr gut und die begonie die ich da habe von jungle leaves die wächst auch sehr sehr gut also ein paar sind wirklich machen mir wirklich mut ein paar zicken noch so ein bisschen rum da muss ich mal gucken vor allen Dingen so diese Klettergeschichten, das will im Moment noch nicht so richtig wachsen, wie ich mir das vorstelle. Ich habe mir in das Terrarium einen so ein, so ein, ja, Feuchtigkeits- und Temperaturanzeiger reingehängt, dass ich das immer so ein bisschen ablesen kann. Ich habe da häufig 20 Grad und so mal so 60, 70 Prozent Luftfeuchtigkeit drin. Habe mir darunter unter das Terrarium noch eine Heizmatte gelegt, damit ich das so ein bisschen mehr Temperatur kriege. Ich bezweifle allerdings, dass das so wirklich richtig viel nutzt. Also ich kriege da zwar die Erde mit geheizt, was vielleicht gut fürs Wurzelwachstum ist, aber die Temperatur im Terrarium selbst kriege ich damit nicht höher. Ich bin jetzt in einem Altbau, wo wir haben es relativ kalt sowieso bei uns drin, zum so Fußbodenheizung, also, aber es ist echt schwierig, da über 20 Grad äh, zu kommen. Ich hoffe da jetzt mal so ein bisschen auf den Sommer, dass das da ein bisschen wärmer wird und dass die Pflanzen da ein bisschen besser wachsen und dass ich vielleicht auch die Heizmatte dann ausstellen kann, weil das Problem der Heizmatte ist halt, du hast halt schnell die Erde wieder trocken und dann fängst du wieder an, sehr schnell nachzugießen. Du kannst ja an der Seite immer sehen, wie trocken die Erde ist, ähm, darüber hast du eine ganz gute Kontrolle, aber es ist wirklich schwierig, da das richtig, das richtig irgendwie hinzukriegen, finde ich zumindest. Da bin ich halt noch echt kein Pro und äh, da, das, da, da, da muss ich echt noch dran arbeiten. Also ich hoffe im Sommer auch die Heizmatte ausstellen zu können, das habe ich auch eben ähm, mittlerweile eben auch zwischendurch schon mal gemacht, dass ich die Heizmatte einfach ausmache, weil ich denke, ja, das wird alles zu warm da drin dann, also zumindest die Erde und die Erde trocknet zu schnell aus. Ja, es ist nicht so ganz einfach. Ähm, ja, mal sehen, äh, wie sich das noch so entwickelt. Ja, äh, was wir noch besprechen müssen, ist das Thema Licht und Standort. Ne? Also Licht. Licht, die Pflanzen brauchen halt Licht. Und wenn du sie nicht, äh, also du kannst sie natürlich an einen, an einen hellen Standort stellen. Ein Terrarium benötigt indirektes Licht, eine konstante Temperatur und eben Luftfeuchtigkeit. Und wenn du sie, ja, du sollst musst sie an einen hellen, aber eben hellen Ort stellen, aber nicht mit direktem Licht und ja, sollte es halt eben auch vermeiden, dass da extreme Temperaturschwankungen sind und Luftzüge da durchgehen. Aber das Licht ist halt insofern ein Problem. Also was heißt, es ist eigentlich kein Problem. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du stellst du entweder an einen hellen Standort das ganze Terrarium, ähm, aber nicht ins Fenster vielleicht oder auch nicht da, wo die Sonne so reinballert. Oder du machst es halt mit einem Pflanzenlicht. Ich habe mich für die zweite Variante entschieden, weil ich das ziemlich tief im Raum stehen habe, das Terrarium. Und da wäre es im Prinzip dunkel für die Pflanzen und habe mir eben auch von Exoterra, das ist echt ganz schick, finde ich, eine Vorrichtung gekauft, die du oben auf das Terrarium drauflegen kannst. Da kannst du zwei Pflanzenlichter reinschrauben und legst es einfach oben drauf, so ein schwarzer. Kasten mit dem Licht eben nach unten. Das stört das Licht nicht, wenn du da in die Richtung guckst. ist halt eben nur das, das Terrarium angeleuchtet und du guckst nicht in die Lampe rein. Das finde ich immer sehr, sehr nervig, wenn da irgendwo eine offene Lampe ist und du guckst in so ein Pflanzenlicht rein. Finde ich ganz, ganz übel. Und ähm, ja, das, das, das passt eigentlich super auch so. Das sieht gut aus und es verschwindet schön und ja, also das, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und so sieht immer so meine Konstruktion für den, für den, für den Standort aus. Ne? Weil so preislich kannst du natürlich sagen, vielleicht nochmal so alles, oder wenn man das mal so zusammenrechnet irgendwie so, ich habe glaube ich ungefähr 100 Euro für dieses Terrarium bezahlt und dann, ja, dann zahlst du halt noch ein bisschen was für, die, für den Blähtun, für die Erde, also das ist jetzt nicht so teuer und bei den Pflanzen, da kannst du es halt, kannst du es ja steuern, also du kannst ja wirklich günstige Pflanzen kaufen, du kannst wirklich Pflanzen auch kaufen für 5, 7 Euro Du kannst natürlich auch teure Pflanzen kaufen. Bei mir sind echt ausschließlich günstige Pflanzen drin, weil ich mir ja selber nicht so über den Weg traue und denke so, ey, bevor ich mir jetzt da wieder so eine teure Pflanze reinsetze und die ich da hinrichte, äh, guck erstmal, wie das so funktioniert mit dem Terrarium. Und ich merke schon, ja, es ist besser, man, man guckt erstmal und kauft sich nicht so teure Sachen. Dann ist, man hält dann einfach die Enttäuschung ähm, niedriger, wenn dann wirklich mal wieder was eingeht. Und bei mir ist schon ein Fahnen eingegangen. Der sah so schön aus wie so eine kleine Palme. Und jetzt habe ich noch so einen Farm, der eigentlich so blau schimmern soll. Also im Moment schimmert der eher gelb. Also ich da bin ich auch nicht zufrieden, komme ich irgendwie nicht so richtig dran an das Ding. Also da muss ich mal schauen, ob ich den wieder hinkriege. Aber ansonsten ist das echt eine tolle Freude. Was natürlich immer so ist, wenn du wenn du da nur Pflanzen drin hast. Die Leute, die kommen, gucken da in, sehen das Terrarium und sagen, ah, was ist denn da für ein Tier drin? Aber mir ist halt kein Tier drin, ne? Ich habe mich halt bewusst dazu entschieden, keine Tiere da reinzumachen. Auch wenn wir in der letzten Folge ja darüber gesprochen haben, dass man ja alles Mögliche da reinmachen kann. Schaben und äh, was kann man noch reinmachen? Ja, keine Ahnung. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Irgendwie halt Viecher, ne? Schaben, Spinnen oder was der Henker was. Das wollte ich nicht. Stefan, der Popland, der hat mir jetzt noch gesagt, man kann da auch so Mantisse reinmachen, so ja, Heuschreckenartige Spinster, Heuschrecken so und ähm, Orchideenmantis, so ganz tolle, schöne Tiere. Die sehen wirklich toll aus. Aber da fange ich dann wieder an, die zu, zu füttern. Ne? Also, ich habe keinen Bock, irgendwelche Fliegen zu sammeln. Ich habe auch keinen Bock, irgendwelche Heimchen zu kaufen. Carla hat mir dann noch erzählt, sie hatte auch mal so Orchideenmantis und hat dann auch eben Heimchen ähm, gehabt. Äh, die Heimchen haben dann hinter die Mantis aufgefressen. Also, da habe ich nun überhaupt keine Freude dran und ich möchte auch ganz normal in Urlaub fahren können und ich möchte niemandem sagen, hier kümmere dich mal um den Mantis oder die Mantisse oder wie auch immer man das sagt. Deswegen äh, wird dieses Terrarium ohne Tiere bleiben und das reicht auch, ehrlich gesagt. Man muss es auch nicht immer so kompliziert dann ansetzen. Also ich bin erstmal so ganz zufrieden mit dem äh, Terrarium. Und ich hoffe, ihr könnt auch mit den Punkten, die ich jetzt so ein bisschen aufgelistet habe, auch ein bisschen was anfangen und habt vielleicht Bock auch selber, euch so ein Terrarium ähm, zu, zu bauen und einzurichten. Ich sag euch, der Mann mit den zwei linken Händen hat es hingekriegt, sogar mit, mit dieser Rückwand, die ich zurechtschneiden musste, mit dieser Korkwand und da einkleben musste. Es hat alles wunderbar geklappt und äh, wenn ich das schaffe, dann schafft das jeder, wirklich jeder. Dann ist es nur noch eine Frage, ob man es überhaupt möchte. Ne? Aber es ist eine schöne Geschichte. Mich würde nicht interessieren, habt ihr auch so Terrarien zu Hause? Habt ihr euch schon Terrarien gemacht? Nicht nur Flaschengärten, sondern auch wirklich ein richtiges Terrarium. Habt ihr da Pflanzen drin? Habt ihr da vielleicht auch Tiere drin? Ähm, wollt ihr das mal ausprobieren? Wir sind noch Fragen offen. Soll ich euch noch irgendwas sagen? Dann schreibt mir gerne hier unter den Shownotes, da habe ich die E-Mail-Adresse drin. Schreibt mir eine E-Mail. Könnt mich natürlich auch bei Instagram erreichen. Können wir den Austausch treten über Terrarien. Und äh, dann würde ich mich freuen, wenn ich vielleicht auch ein paar Bilder bekomme von euren Terrarien. Das fände ich sehr, sehr schön. Und, und ja, ansonsten, Leute, Substratis, ihr wisst, Finger ins Substrat. Und wenn ihr euch noch äh, hinreißen könnt, uns ein paar Sterne dazulassen bei Spotify oder Apple, hey, macht das einfach und nehmt einfach fünf. Fünf ist eine schöne Zahl. Nehmt einfach fünf Sterne, dann freue ich mich. Ihr Lieben, macht's gut. Kommt gut rein in die Woche. Grün färbt ab.